0: Pero en este momento vamos también a un tema que es, eh, diríamos, eh, un, uno de los que más se está hablando, uno de los que más genera ansiedad, expectativa y
1: tiene
0: que ver con el tema educativo. Por eso estamos hablando con eh, la secretaria de UTELPA, aquí de la Ciudad General Pico, Rosana Gugliara, e integrante también de la Secretaría General a nivel provincial. Así que, Roxy, buenos días. Miguel Lastra te saluda, ¿cómo estás? Bien, buen día, Miguel. ¿Cómo están ustedes? Bueno, muy bien. Este, gracias por atendernos, Roxana. ¿eh? Cada vez no, que siempre tratamos de, de hablar o de evacuar dudas, siempre están disponibles para, para atendernos. Bueno, ayer este estábamos viendo este protocolo, cuadernillo volver a la escuela que ha llegado, que ha emitido el gobierno de la provincia de forma conjunta con los gremios porque está consensuado, está hecho en forma conjunta, si no me equivoco, ¿no? Y habla sobre el tema de la presencialidad de los niños y las niñas este, en los colegios.
2: Sí, exactamente. Eh, nosotros venimos trabajando desde hace varios años en la Comiset, que es la Comisión Mixta de Salud y Seguridad en el Trabajo, sí. y que precisamente es un espacio de discusión y de acuerdos respecto de lo que es infraestructura escolar, y eh, cuestiones de salud de los docentes, de las docentes. Bueno. bueno, todo el año pasado se trabajó en protocolos respecto de la pandemia uh -huh. y también se ha acordado y se ha consensuado este protocolo de vuelta a la presencialidad, que Exacto. ya fue escrito el año pasado y que se ha modificado de acuerdo a la normativa vigente en las resoluciones del Consejo Federal de este año.
0: Hay, hay algunos puntos que traté de, de remarcar en, en él, ¿no? Eh, la cantidad de alumnos en el aula no va a poder exceder a los 14, a las 14 personas. Esto está ya determinado.
2: El protocolo habla de la cantidad de metros cuadrados que hay que ocupar porque hay que mantener una distancia de un metro y medio uh -huh. en, la, en las burbujas que se van a armar con cantidad de estudiantes. Pero cuando habla sobre... Es el espacio, el claro. espacio del aula. En algunos será 14, en otros será menos. No puede exceder de una gran una cantidad, no, no podemos tener 30, no, no, no. Por eso dice 30 que no, alumnos en una no aula, ¿no? un agrupamiento máximo.
0: Claro, no pudiendo exceder la cantidad de 14 personas por agrupamiento. O sea, pueden ser menos sí, sí. o hasta 14, pero no más.
2: Eso lo dice el protocolo. Exactamente. Exactamente. Sobre todo en el anexo de nivel inicial, que es el último, que se eh, ustedes recuerden que el nivel inicial no volvió el año pasado a la presencialidad. Exactamente. Entonces vuelve este año, entonces se, este, se tiene en cuenta esto. Pero, Pero esto va a te...
0: esto, esto también tiene que ver en cuenta con el nivel primario, ¿no? Es exactamente sí, igual. El mismo protocolo. Sí,
2: sí, sí. No, no, no imaginemos aulas de 30 alumnos porque no van a existir.
0: Correcto. Sí. También habla, dice que el plan de trabajo, o ya sea, que en el protocolo jurisdiccional se establece que el plan de trabajo que elabore cada institución, cada institución, contemplará una carga horaria regular organizando la frecuencia de los niños y las niñas en todo el horario. Es decir que la presencialidad en los colegios va a depender de cada organización de cada escuela.
2: Exactamente. Cumpliendo con toda esta normativa y este protocolo, cada escuela va a organizar su proyecto escolar.
0: Exactamente. Y, y, y,
2: y, y lo tiene que organizar colectivamente con todo el cuerpo docente para que esta, esta, este nuevo habitar la escuela, porque es habitar la escuela de una manera diferente. Exactamente. No pensemos en esa presencialidad que conocíamos antes de la pandemia. Exactamente. Entonces, entonces se necesita repensar los espacios, los tiempos escolares, la cantidad de alumnos, como bien lo dijiste, y el, eso está todo en el proyecto que tiene que ser construido colectivamente por cada escuela y claro. aprobado luego por las autoridades competentes. Exactamente,
0: ¿no? o sea que... Cuando las familias que están esperando con mucha ansiedad esto de la presencialidad van a tener que esperar que cada colegio elabore un protocolo. Porque dice que los equipos directivos y las y los docentes de cada institución planificarán de manera conjunta el cronograma de días y horarios según los espacios el personal disponible y la cantidad de niños y niñas. ¿eh? Esto está muy claro en el protocolo que ayer este, claro. nos, nos sí. enviabas y, y que, bueno, me, me traté de subrayar estos puntos porque me parece muy importante aclararlo, que la presencialidad, el diagrama, los horarios y, y la cantidad de niños y niñas que van a estar en los colegios depende de cada una de las instituciones y la organización de cada uno de los equipos directivos y los docentes. Esto está súper claro, entonces, a ver, vamos a tener que esperar entonces, este, este tiempo será de tipo organizativo, pero cada institución y cada escuela comunicará a las familias cómo será esto de la presencialidad en cada una de las escuelas.
2: Totalmente, Miguel, ha sido muy claro en, en, en cómo lo explicaste, porque así tal cual lo dice el protocolo. Entonces las familias van a tener que esperar que cada escuela se comunique e informe cómo va a ser la vuelta de cada niño, cada niño, cada joven a la escuela. Y, y yo sé que hay ansiedad, que hay expectativa, pero es importante que eh, cada familia se asesore en su escuela, que ya va a ser informada oportunamente.
1: Eh, Roxana, buenos días. Matías Oporto te saluda. Eh, buenos días. Hace unos días que pudimos hablar con el ministro acá en Infopico Radio, nos decía que seguramente en muchas escuelas del interior de la provincia, no tanto General Pico y Santa Rosa, la presencialidad podría ser eh, todos los días teniendo en cuenta... Eh, el tamaño de las escuelas, de, de, de las aulas en el interior de, de la provincia, han podido hacer alguna evaluación sobre esto, si esto es, o sea, lo dio como una posibilidad, no como algo certero, pero han podido hacer una evaluación si esto se podría llegar a concretar en las localidades del interior, o sea, que no sea Pico y Santa Rosa.
2: Eh, mira, esto que Miguel leía y que tiene que ver con el protocolo se aplica a todas las a todas las escuelas de la provincia de La Pampa. Depende de la matrícula, de la cantidad de alumnos y de la cantidad de alumnos por por grado y por curso. No, no, sí, eso Entonces, perfecto, eh, pero digo, ¿cuál es la eh, realidad
1: la de cada escuela en ese Bueno, sentido?
2: precisamente, el contexto y la realidad de cada escuela es diferente. Las escuelas eh, que son más pequeñas y que tienen menos matrícula podrán organizarse de una manera diferente a las escuelas más grandes que tienen mucha más cantidad de alumnos y alumnas y tienen que redefinir tiempos y espacios de acuerdo a esa matrícula o sea, cada escuela es diferente y tiene un contexto y tiene particularidades por eso, esto que planteábamos hace un ratito de que es tan importante que en la letra del protocolo esté escrito que cada escuela sus docentes y directivos piense en el proyecto escolar
1: está bien está bien cuánto tiene cuánto tiempo tienen para presentar este proyecto
2: están trabajando y durante la primera semana de de marzo hay todo un trabajo institucional de formación y de y de construcción para para terminar de definir estos proyectos que se están las escuelas están todas abiertas están pensando juntos eh, esto, estas alternativas de vuelta a la presencialidad. Sí. Siempre respetando el protocolo marco, la normativa nacional, los acuerdos paritarios nacionales y también la, los acuerdos que nosotros tenemos a nivel de la provincia. Sí, digo,
0: también, eh, eh, a ver, urge la, la posibilidad de que se informe también, Roxana, lo más rápido posible como para que también las familias se organicen este, en relación a lo que va a ser el inicio de clase o el inicio del ciclo lectivo este, a partir del 8 de marzo, ¿no?
2: Sí, claro. Bueno, eso es facultad del Ministerio y de cada una de las escuelas de organizar el cronograma para informarle a las familias, uh -huh. para que cada familia sepa en tiempo y forma cuál va a ser el horario y, y las formas de vuelta a la presencialidad. Y eso es lo que, bueno, cada escuela va a hacer como siempre lo hace, porque la escuela está, ha estado permanentemente uh -huh. en contacto con cada una de las familias el año pasado, este año, o sea, hay un vínculo entre la familia y la escuela de, de, de acercamiento que, bueno, va a permitir, obviamente, que, que se vaya informando.
0: Bien, eh, cambiando un poquito de tema, ¿qué pasa con las, este, no sé si están golpeando ahí atrás, están haciendo alguna obra en Nutelpa, Roxana?
2: y si estamos en obra. Ahí. Todavía no entré. Sí, se escucha
0: porque se escuchaba el... Estamos,
2: estamos ¿Qué están haciendo? Sí. Estamos ampliando las oficinas y haciendo un salón. Más beneficios para afiliados y afiliadas para que tengamos más espacio para para trabajar.
0: ¿Hubo, hubo algunas críticas con respecto al manejo de UTELPA eh, en, en este último tiempo de, de otras agrupaciones educativas o de, o de docentes no afiliados, Roxana?
2: No te escuché, perdón. Digo que Retigido, hubo al, al,
0: algunas favor. críticas eh, con respecto a, a, al manejo de UTELPA por algunos docentes no afiliados y otros docentes en, que se han comenzado a agrupar diciendo que han sido bastante tibios en relación a, a, al, al manejo que han tenido o a las conversaciones que han tenido con el gobierno provincial.
2: Mira, nosotros como sindicato siempre trabajamos dentro de nuestros órganos democráticos de representatividad, el cuerpo de delegados las asambleas de delegados, las eh, reuniones de secretarios generales, los congresos, que bueno, dada la pandemia y por normativa nacional no hemos podido hacer eh, eh, reuniones presenciales, uh -huh. pero sí tenemos el vínculo y estamos siempre en contacto permanente con nuestros delegados. Ayer hicimos una asamblea de la seccional general Pico con más de 45 compañeros y compañeras presentes vía Zoom, por uh -huh. supuesto, Estamos en contacto permanentemente, estamos repartiendo agendas y yendo a todas las escuelas, dejando las agendas que, que siempre este, entregamos a cada uno de los afiliados y afiliadas. Escuchamos, hemos estado trabajando y seguimos haciéndolo muy fuertemente, acompañando las designaciones virtuales también este año. Y la verdad es que esto tiene, habla de, de nuestro proyecto sindical y el bueno, quien no esté... Eh, de acuerdo, o sea, tienen todo el derecho a opinar, pero la verdad es que nosotros no hablamos este por eh, hablamos a, por quienes representamos y hablamos eh, de nuestro trabajo y de nuestra nuestro, nuestra política sindical, de nuestras acciones como sindicato y de nuestra presencia permanente al lado de cada afiliado y cada afiliada del sindicato. Sobre eso hablamos, de lo otro no hablamos.
0: Está bien. Eh, hoy a, la, a las 6 de la tarde van a tener una reunión con profesores de educación física, este el gremio. ¿Se, se, se puede saber los motivos de la reunión esta, Roxana?
2: No, como siempre hacemos... este Dos compañeros este, necesitan eh, transmitir algunas inquietudes y como siempre Bien. hacemos, un gremio de puertas abiertas, vamos a escuchar y a trabajar junto a los compañeros y compañeras como lo hacemos siempre, es una reunión de trabajo donde vamos a, sobre todo lo que se está discutiendo es el protocolo de educación física uh -huh. para la vuelta a la presencialidad, todavía está en discusión, está en la mesa de la Comiset, y nosotros, ese es un tema que ellos querían plantear para aportar sus ideas y sus inquietudes. Y obviamente, como sindicato, escuchamos y llevamos a la comiseta la preocupación de estos docentes y sus inquietudes y la participación. Así que, eh, respetando el protocolo, porque nosotros no podemos hacer reuniones masivas, eh, vamos a encontrarnos con dos compañeros para para escuchar hoy a la tarde. Bien. Pero en realidad es una mesa de trabajo como lo venimos haciendo donde lo que se está conversando es el protocolo que todavía no está en vigencia
0: eh, Roxana, ¿cuál va a ser el pedido de UTELPA este, en las próximas paritarias? ¿cuándo se vuelven a reunir?
2: Este jueves
0: eh, el, tenemos
2: el... La, eh, la la paritaria uh -huh. eh, y, y allí vamos a los temas bueno, el tema central es el tema salarial
0: sí, obvio ¿Cuál va a ser el Pero, pedido en este tengo, en este tema?
2: No, nosotros vamos a ir a, a empezar a, a conversar al respecto. Sabemos que te, tenemos una pérdida de poder adquisitivo importante. Veníamos con una pérdida de los cuatro años anteriores del gobierno anterior en un desmantelamiento y desfinanciamiento de la educación a nivel nacional muy grande que también nos afectó a nosotros como provincia. Y bueno, el año pasado la pandemia. Eh, con la paritaria provincial abierta siempre, nunca se cerró una de las pocas provincias que hasta en el gobierno de Macri tuvo la paritaria provincial abierta cuando el macrismo cerró nuestra paritaria nacional. Y en ese sentido defendemos el ámbito paritario, tenemos la paritaria nacional abierta, se está discutiendo la misma el FONID, el Fondo Compensador, y nosotros nos vamos a sentar a discutir, tenemos que hablar de la pérdida del poder adquisitivo, tenemos que eh, sentarnos a discutir estas variables con el gobierno provincial y lo vamos a hacer como lo hacemos siempre.
0: Perfecto. Roxana, te agradezco mucho estos minutos. ¿eh? Ha sido muy, muy clara. No, sí,
2: sí.